0: Yeah, D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Bruno, tous les matins, vous observez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de braquer, vous aussi, votre télescope sur le phénomène des séries car il soulève, selon vous, deux grandes difficultés pour les chaînes qui les diffusent.
1: Oui, deux grands périls, Philippe, dont je vais vous donner deux illustrations, à la fois en France et aux états unis Alors, la toute première source d'ennui pour les diffuseurs de séries, mais également pour tous ceux qui les regardent frénétiquement, c'est le risque du spoil, en français, on dit maintenant, divulgacher un très joli mot qui dit tout en seulement quatre syllabes. Comment faire, en effet, pour ne pas que les rebondissements du scénario soient divulgués et gâchés par des fans, voire par des journalistes peu scrupuleux La semaine dernière, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, l'épisode 3 de la nouvelle saison de la série qui cartonne sur HBO, Succession, s'est retrouvé au cœur d'un immense tohu d'un fracas médiatique sans précédent. Pourquoi Eh bien parce qu'il s'est produit un rebondissement complètement dingue dans l'intrigue. Un truc incroyable, mais ne comptez pas sur moi, Fauril Philippe, pour vous en dire un peu plus et pour divulgacher à mon tour un pning monumental, donc tout à la fois en termes d'écriture de scénario et de jeu d'acteur, mais... Je n'en dirai pas un mot supplémentaire à ce micro. Du coup, tous les médias américains ont parlé de la série et de son incroyable rebondissement. Seulement voilà, pas toujours, avec la distance qu'il eût fallu conserver. Le journal Los Angeles Times notamment a publié un article dont le titre révélait tout, absolument tout, de la nouveauté dans l'intrigue. Alors, eh bien alors, les américains sont devenus furibards. Les réseaux sociaux se sont déchaînés et toutes les chaînes info ont donc ouvert cette retentissante affaire en essayant plus ou moins habilement d'évoquer l'onde de choc sans toutefois cramer le rebondissement ici the... par exemple c'est une présentatrice qui demande à ses collègues présents sur le plateau s'ils sont à jour du drame familial et leur réponse est unanime non
0: ils ne veulent surtout rien savoir. Et alors la deuxième difficulté des diffuseurs de séries Bruno tient cette fois à la sociologie des spectateurs.
1: Et plus précisément, Philippe, à l'âge de ceux qui les consomment. Vous savez qu'en France, les grandes chaînes de télévision diffusent bon nombre de séries. Elles sont souvent extrêmement populaires, mais le problème cette fois, c'est que leurs téléspectateurs sont souvent très âgés. La semaine dernière, par exemple, France 3 proposait le retour de la série Cassandre. Bingo La 3 est arrivée en tête des audiences avec 30% de parts de marché. Mais mais moins de 10% sur la fameuse cible tant convoitée par les annonceurs des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. C'est pareil pour une autre série que France 3 nous propose très régulièrement, les fameux meurtres A. Ceux qui la regardent ont en moyenne 67 ans. Et c'est à peine mieux pour France 2 et son incontournable capitaine Marlowe, dont l'âge moyen des aficionados, c'est de 65 ans. Alors si l'âge du public est un sujet de préoccupation à ce point majeur pour tous les diffuseurs de séries, eh bien c'est parce qu'ils savent parfaitement que chez leur concurrent le plus dynamique, Netflix, les binge watchers, ces consommateurs boulimiques de séries, hein, ne sont âgés en moyenne que de 36 ans, la concurrence est donc féroce et le match très inégal aux yeux des annonceurs où l'on comprend, Philippe, que pour les responsables
0: de la télévision, l'âge du capitaine crée lui aussi des angoisses en série. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain, à demain. pour un nouvel épisode de votre série sur les <rire> télescopages. Et justement...